0: 首先，上酒桌前自我评估。如果上一个圆酒桌，就一定要明白自己想要什么，好好的盘点一下自己有的资本，同时要明白自己想要的是什么。欢迎收听《左思右想》，前人的思考，我们的阶梯。这里是《左思右想》，我是一文，带你聆听最经典的商业概念，最有效的实战管理方法。以及如何处理好一个个复杂的职场关系，破解卓越密码，让自己变得更值钱。我们每个人都是自己这家公司的 CEO。大家好，今天呢，一文给大家来分享和探讨的是在职场中女性酒桌的一个指南。其实我们有没有发现，有些女士去到一些公司面试的时候，她会问你酒量怎么样？喝酒怎么样？有没有这样的公司啊？然后有些时候我们也是难免会碰到有些商务的一些酒桌的一些活动。其实呢，酒桌是一个非常特别的江湖。其实我们都知道，许多大事都是在酒桌上谈成的。但是呢，也有许多不好的陋习。很多的朋友也给我反映，就是说，其实现在酒桌上还好了，不像以前，对吗？酒桌的一个政治，我们管那种十到十二人的圆桌包厢称为圆酒桌，区别于朋友之间的二到六人的小聚会。你会发现，和小桌相比，圆酒桌上的政治相当的复杂，要凶险的多。我们必须要认清三点：第一点就是圆酒桌是权力场；第二点是男性在圆酒桌上是要遵循自己所在的等级制度。那么第三点就是，我们女性呢，在圆酒桌上，一般是被默认为花瓶的。也许有人会说了，啊，你说的不对，我们公司机关的那些男同事人就很不错，酒桌上特别会照顾人。那么恭喜你啊，你要好好珍惜，因为我今天依然分析的是来自于熊太行老师的，呃，他说恭喜你啊，你要好好珍惜，我要把。最落后、最粗鲁的一些地方的酒桌上的女性的保命智慧呢，展示给大家看。在这里，我得到了我的一位女性朋友的鼎力相助。她在2012年之后游走在山西、河南、河北的几省的权力酒桌上，是个女记者。为了撬开很多人的嘴巴，她经历了很多各种各样的酒局。有的人想巴结她，有的人想玩弄她。她介绍给我的经验。亲测有效，那么我们来看看有哪些这样的好的经验。他说呢，首先上酒桌前自我评估，如果上一个远酒桌，就一定要明白自己想要什么，好好的盘点一下自己有的资本，同时要明白自己想要的是什么。那我们从第一点来看，第一个呢就是这是一个社交场合还是一个求助场合。第二点。我要的是信息还是帮助？第三点，我是为我服务的单位、为我的亲人，还是为我自己做的事儿呢？第四点，我求助的人会跟我索要一些什么呢？是钱，是结盟关系，还是我呢？第五点，我们要想想我愿意支付什么？第六点，我们要想我们之间的利益差别是什么？第七点，我能用什么？来补清楚价差。好了，我们在考虑好、想清楚这七点之后呢，我们再接着。无论对方是要钱还是要人，都要按照年龄、身高、体重、颜值、衣着得体程度给自己呢打分归类。有人说这不是鼓励女性物化自己吗？绝对不是。把自己归类之后，你就可以判断出自己在酒桌上会得到什么样的一个对待。以及准备效果会更好。我们说呢，为什么酒精会吸引人？因为酒精会让人兴奋，平时不好说、羞于说的话，如今都说出来了。在被酒精刺激之后，视觉上的刺激会被放大。所以，如果你是全力一搏，为自己准备赌上一切，那就可以尽量穿的刺激一点。但是如果为公司的事情穿的性感撩人，那就比较容易吃亏了。最好是要去性别化的打扮，比如戴个框架的眼镜，尽量不施胭脂，色调以性冷淡风的一个蓝白灰为主。咱们女生的衣着呀，能够明白的告诉那些圆酒桌上有权利的男人，自己愿意为自己的需求付出多少，他们读得懂。第二点呢，我们要做好应对骚扰的心理建设。大多数原酒桌都是男多女少，你极有可能成为酒桌上唯一的女性。外形的分数呢，其实是决定了你在酒桌上获得的明里暗里的关注度。要根据关注度的高低来处理接下来的事情。如果呢有两个以上的女生，你走了冷淡风去参加宴会，男性们就会一窝蜂的奔向那个更高调的。许多人的判断标准都会在酒桌上变得简单，那就是谁更大方，该瘦的地方瘦，该有肉的地方有肉，颜值还在线的姑娘要做好酒桌上不得安身的一个准备，可能你尽量低调打扮也是如此。如果你是酒桌上唯一的女性，那一定会被男人视作花瓶，当做调侃挑逗的对象。这种局叫做“酒路合围”，参加这种局必须动脑子，不要受人挑衅哦，否则你就是一个活的大芭比娃娃，呵呵迟早会在酒桌上遭了毒手。那我们再看第二个呢，就是分清敌友，气场呢才能横冲直撞。大多数地区的酒桌上都有尊卑之分，你可以观察一下。一般来说呢，主客位的客人是什么样的人，对我们女性安全至关重要。主客位一般是对着门的座位，有的酒店会用餐巾的折叠方式来不同的区别，但是最靠谱的判断方式是谁被捧得最凶。那么第一呢，就是强势王者局。如果主位者强势、不怒自威，且对女生很不屑，那么这个呢，是个好的局面。他们可能真的是谈事的，这趟车不打猎，他们谈谈地域政治、大国关系。你埋头吃吃喝喝，偶尔捧他们几句，安全上雷。千万不要去吸引注意力，想让大家的注意力中心变成你。<笑>有人是这样来比喻的哈，用刻薄的话来说，就是参加一个追悼会都恨不得换自己躺在中央啊、哦。那么第二个呢，就是窝囊主客局。如果呢主客位上坐着一个老好人窝囊废，且呢酒桌上又有几个油嘴滑舌的，看见你就夸漂亮，且不断的夸你的这种局呀，就没什么正事儿。这些人呢，我们呢就用最管用的一招，就是说最近在吃头孢呀这些等抗生素，不能喝酒。如果对方还要说什么，就忽闪着大眼睛说：“哎呀，真的不行呀，会死掉的。”这时候呀，只要不是个傻子呀，就不会强迫你的啦。<笑>如果对方继续纠缠，你不喝就是不给我面子。这个时候呀，赶紧不给他面子。这招我们称之为。顺酒推舟，我们的我的这位女性朋友曾经在一个酒桌上遇见了这样的一个情况：有官员、有生意人的一个局，某男的纠缠他，非要喝一口白酒，这一口叫做地狱之门，喝下去群狼就会一拥而上，端着酒站着就是不走的那种。于是呀，他接过酒，倒进了饭局上的一锅汤里面，转身还笑语盈盈，大哥。您看我是多听话，您说到了我就到了。<笑>说完呀，转身坐下，不再搭理这类人。敲黑板哈，很多人觉得发怒了会激怒对方，因为害怕而喝酒，这呀是不对的。欺负你、灌你酒的，就是不把你当回事，只当个乐子，懂吗？这个时候呀，自己一定要有自己的底线和脾气。如果对方属于特别纠缠的人，你呀、啊，礼貌的继续让他撒野够了，直接反击。大家别觉得这种事情会得罪人，因为酒桌不是为这种人准备的，他也不是酒桌的权力中心。有些人以色示人，有的人是以乐子示人的，所以看见你反击，他们反而会像听见郭德纲挖苦于谦一样乐不可支，还会对你的反击印象深刻。当然，发怒呢，我们也是要有限度的，不能侮辱对方的人格哦。记住了吗？要做到揪着对方破绽，顺势发怒，言语简练，动作有力，废话少说。最重要的是，别骂脏话，别失态。发怒呢，是体现自己的价值、原则和力量，不是让你一哭二闹三上吊啊！记住啊，姐妹们，最好的发怒就是走神的人。都没看清楚做了什么。哎，刚才没看见，怎么了？啊，他去欺负人家姑娘了，结果，哎、哈哈这姑娘厉害。记住，分化这个酒桌上的男人们，他们可不是铁板一块。好了，我们看一下第三点啊，如果你是托人办事的酒桌。有熟人带你托人办事的酒局呢，可能难免喝酒，要巧妙的喝。首先呢，我们要声明酒量不够，把白酒换成红酒或啤酒。每次众人举杯，只抿一口。多喝汤，多喝茶，保证体内的一个代谢。然后呢，要把这点量呢喝到刀刃上。所求之人那一杯是要干掉的，但是不要一上去就表示诚意。你一开始就喝的话，周围的人就会一拥而上，就等着接下来被灌成酒缸吧。<笑>那么可以装作呢很不会喝酒的，撑到酒局的最后，走到所求之人身边，除了跪下喝之外，这是最大的礼数了，亲自向他敬酒。如果要散场了呢，你要再喝一杯表示诚意。其次，一场饭局下来，你会对人有起码的观察，这时候再敬酒，会恰到好处的说一些提己的话，双方都舒服。最后，这杯酒要干掉哦，别忘了，姐妹们。那么还有一种情况呢，就是自己请客的局。那么，如果是一位姑娘本人做东请客，对来客表示欢迎或者谢意的酒局，和以上的情况还有不同。尊重人是第一位的，要根据对方的情况选择酒的种类、喝酒的多少以及大家的情愿程度。其实呢，无论什么样的酒局，深属关系如何，都不希望对方强迫自己不得不喝。你说对吗？在你为主的饭局上，你作为主导，要营造出一种每个人都可以自在吃完这顿饭、喝下这杯酒的氛围。这也是给自己台阶下，也是为今后铺路。但是自己要适度的豁出去。当我们已经营造出喝多少自如的气氛时呢，你再去决定自己喝多少。就有了很大的自由空间。对于那些呢，我们想要感谢的人，想要多喝几杯的人呢，在可承受的范围内，不要太吝啬哦。这种场合一般情况下就是大家都是比较熟悉的人，不会有人为难你。但是呢，我们熟人之间看重的是有另一层东西，就是尊重、真诚和敞亮。我们不要在意价钱。既然要请客，就别跟服务员比价，否则自己花了钱也不落好，你说呢？不要有那种你做东，大家不喝酒就不给你面子的那种小家子气的一个傲娇。大家能来就是给你面子，你要让大家在这个场子里舒心自在才是你的本事。自己组局就要带一个能照顾你的人，如果身体不适，这个人能把你乌伦送回去。不用太考虑这位朋友的力量和自己的身材体重，关键是呢，他自己不喝，而且呢，对你还是比较忠诚的。我们还有就是说，我们在以前呢一些，呃经历当中哈，提到过一个文武双全的一个好汉去反目的老同事那里喝酒，酒后自己回家被乱刀暗杀的事情。酒后千万不要拖大，任何一个酒桌最好都事先约好朋友。呃，来接我们，不要让别人觉得你是一个可以随便被谁送回去或者带走的女生，明白吗？酒桌上的男人未必会觉得你道德败坏，但是一定会觉得你比较蠢。此外，这也暴露出你在本地没有什么家庭力量的支持。妥当安排后路的人是聪明人，在任何时候都会被人高看一眼。酒桌上的气场是否强大？不是因为你多高调、多会撕，而是在于你想的有多周到。2012年以后，随着反腐败政策的收紧，酒风在好转。如果到现在你还总是参加强迫女性喝酒的局，说明你要反思一下自己所处的社会阶层了，是不是最近几年没有进步？你的朋友在老化，要努力。最后呢，我们再说一句给内向的那种同学。你们不要觉得在酒桌上挥洒自如表演是一种令人羡慕的本事。很多人喝了酒乱说话、乱唱戏，被录下来，丢掉了收入很高的工作。熟悉的酒桌上可能有你的敌人，不熟悉的酒桌上除了敌人，还有愚昧的蠢人，都可能坑你。还有那种乱抱女同学、离婚的也不在少数。喝多了行事之前，想想这件事没喝酒之前自己能不能干出来。如果呢，我们喝完酒之后脑子一片空白，你最好的办法是根本不喝。呃，最后呢，我们再讲讲关于酒的清单。第一个呢，不要哭，除非你和喜欢的人一对一喝，然后动念想和对方发,发生点什么，不然绝对不要哭。其实我觉得人活着最重要的是姿态，任何时候都不能丢。我认为高自尊的人是喝完了没有呜、呃、呜、呃、在那里哭的。还有呢，就是第二点呢，就是超量吐。还有呢，就是喝完酒的朋友千万不要让他。摸车，如果他装好汉，就是替他把代驾的钱给出了，千万不要让他，呃，喝了酒还去开车啊，这样的事情。还有第四个呢，就是别餐饮料。高度的白酒和低度的白酒不同，不能简单折算。高度酒一般都是高档酒，杂醇少。你能喝一斤五十度白酒和二十五度韩国小烧酒二斤是完全不同的概念。同样，如果喝酒要少喝一点饮料。除非你想早点喝躺下，记住了吗？第四个呢，就是不熟悉的酒呀，不要逞强。人对没喝习惯的酒的耐受能力会比较差。有的人第一次喝黄酒，一下子就会喝多。如果你要是没碰过，呃，这个威士忌呀、啊，或者是鸡尾酒呀，或者是烈性的啤酒，记得问问老板这个酒精度如何，烈酒放了几份。有的酒被称作“师身酒”，就是因为它有甜味不霸道，酒精度又很高。不知深浅的姑娘一头撞进去，呃，其实呢就会遇到了天罗地网。第六点呢，就是男性要护着女性。经常有营销号说中国男人配不上中国女人，啊、呃，暂且不说他说的对不对，但是我觉得我们的呃男性朋友们确实应该努力一下，应该让自己变成体面的人，配得上啊。各国的美女，不要在酒桌上做帮凶，适当的保护一下女孩子，你就能得到体面人的友谊。不要害怕别人讽刺你，其实呢，最刻薄的一句，无非就是你这么护着她，是不是想睡她这一类的。<笑>可以说一句，有妹妹有女儿的男人都会这么做的是吧？你这样说就好了。接下来的几期呢，我还会跟酒文化继续来跟大家聊聊，一起探讨。如何在酒桌上不喝酒？还有就是我们如何送喝醉的领导回家？我觉得这个也是要好好的聊一聊的。好了，以上呢，其实就是熊太行老师的《让女性酒桌指南》，希望对您有帮助。你在酒桌上是不是也遇到了这样的困惑呢？你有什么更好的方法吗？你也可以分享给我们，也可以提出你的疑惑。欢迎你在我们的评论区进行留言。我们都会看到的。那么今天的职场小招就分享到这儿了，感谢您的聆听，我们下期见。